0: Prefacio. ¿Qué es lo que llamamos familia? Evidentemente, es una relación de intimidad, de comunión. En la familia, en la relación con la esposa, con el esposo, existe comunión. La relación significa comunión sin temor, libertad para comprender el uno al otro, para comunicarse ambos al instante. Es obvio que la relación significa eso, estar en comunión el esposo con su esposa. ¿Lo está usted, fino oyente? ¿Está en comunión con su esposa? ¿Con su esposo? Tal vez lo esté aparentemente, pero eso no es una relación auténtica. Por lo general, el esposo y su cónyuge viven en lados opuestos de un muro de aislamiento. Tienen por separado sus propias actividades, sus ambiciones. Viven detrás del muro y de vez en cuando el uno mira por encima de él al otro, y eso en sí no es una auténtica relación. Esto es un hecho. Podemos magnificarlo, suavizarlo, introducir un nuevo juego de palabras para describirlo, pero el hecho es que los cónyuges viven aislados, y a esa vida en aislamiento le llaman relación conyugal. Si hay verdadera relación entre la esposa y el esposo, lo cual significa que entre ellos hay comunión de almas, entonces las implicaciones son enormes. Ahí no hay aislamiento. Hay amor y no responsabilidad mecánica o un deber impuesto. Los esposos que se aíslan detrás de sus muros son los que hablan de ese deber y de ese tipo de responsabilidad. El esposo que ama a su esposa y viceversa, no habla de esa clase de responsabilidad. Solo se aman. Por lo tanto comparte con su cónyuge su júbilo, su pena, todo. ¿Es así su familia, amable oyente? ¿Existe comunión directa con su esposa, con su esposo, con sus hijos? Es obvio que no. Por consiguiente, la familia es un mero pretexto para continuar con nuestro nombre y tradición, que ella nos dé lo que deseamos, en lo sexual o en lo psicológico, de suerte que la familia llega a ser un medio de autoperpetuación, de prolongar nuestro nombre. Esa es una clase de permanencia, de continuación. La familia también se utiliza como medio de satisfacción. Somos condicionados para explotar a los demás sin piedad, y eso lo vemos en el mundo de los negocios, en el mundo exterior político o social. Y en el hogar ese explotador procura ser bueno y generoso. ¡Qué contradicción tan terrible! O bien el trabajo nos agobia y queremos paz, y decimos... ¿Me voy a casa? O sea, en el mundo exterior sufrimos... Y nos vamos a casa y procuramos hallar consuelo, estar cómodos. Utilizamos, pues, la relación en el hogar como medio de satisfacción, lo cual significa que no queremos vernos perturbados por las relaciones del mundo. De suerte que la relación del hogar se busca donde hay satisfacción, al halago. Cuando no hallamos esa satisfacción, cambiamos de relaciones. O bien nos divorciamos, o continuamos juntos pero buscando satisfacción en otra parte, hasta encontrar lo que queremos, es decir, satisfacción, halago, una sensación de estar protegidos y cómodos. Después de todo, esa es nuestra vida de relación en el mundo y en el hogar. Y así es, en realidad. O sea, buscamos la relación donde podamos encontrar la sensación de seguridad, donde nosotros como individuos podamos vivir en un estado de satisfacción, todo lo cual causa siempre conflicto. Si la esposa o el esposo no satisface a su cónyuge con esta sensación, entonces la buscan en otra parte. Y así, es natural que haya conflicto en el hogar, porque ambos buscan esa sensación de seguridad el uno en el otro. Y cuando esa sensación se torna incierta, se ponen celosos, se vuelven violentos, posesivos, y demás. Esa superficial y fútil relación, pues, conduce a la posesión, a la condenación, a las exigencias de autoseguridad, de comodidad y de satisfacción. Y en eso, naturalmente, no hay amor. Hablamos de amor, platicamos de responsabilidad, conversamos de deber, pero en realidad no hay amor. La relación conyugal se basa en la autosatisfacción egoísta, y vemos ese efecto en la familia actual. El modo como el cónyuge trata a su esposa, a su esposo, a sus hijos es un indicio que en su vida de relación no hay realmente amor. Solo búsqueda de mutua satisfacción de seguridad. Y de aquí salen los diversos reclamos. Y siendo así, ¿qué objeto tiene entonces la relación conyugal? ¿Cuál es su significado esencial? Si nos observamos a nosotros mismos en relación con el cónyuge, con los hijos, no encontramos que la relación es un proceso de autodescubrimiento, su contacto con los miembros de su familia, caro oyente, revela cómo es su ser, y si se da cuenta de ello, si está bastante alerta para tener conciencia de esto, verá en sus reacciones la calidad de vida que lleva en su relación conyugal. Así, pues, la relación conyugal es realmente un proceso de descubrimiento de uno mismo, es decir, un proceso de conocimiento propio. Y en esa revelación hay muchas cosas desagradables, pensamientos y actividades inquietantes, molestosas, que si las descubrimos podemos eliminarlas y si las eliminamos la familia cambia, se tornará completamente humana. La relación conyugal, por lo tanto, tiene muy poco sentido cuando solo buscamos satisfacción mutua. Pero se vuelve en extremo significativa cuando es un medio de autorrevelación y conocimiento de uno mismo. En el verdadero amor hay relación conyugal. Si realmente amamos, si existe amor, surge entonces algo maravilloso. En semejante amor no hay desavenencias, no existe el uno y el otro, sino unidad completa. Es un estado de integración, un completo ser. Esos momentos tan raros, dichosos, jubilosos, existen cuando hay verdadero amor, comunión total. Lo que generalmente ocurre es que lo importante no es el amor sino el otro, el objeto del amor. Aquel a quien se da el amor se vuelve lo importante, no el amor en sí. Por diversas razones, ya sean biológicas o verbales, o por un deseo de satisfacción, de consuelo, etc., el objeto del amor llega entonces a ser lo importante. Y el amor se aleja. Entonces la posesión, los celos y las exigencias causan conflicto, y el amor se aleja cada vez más. Y cuanto más se aleja, tanto más la relación conyugal pierde su significación, su valor y su sentido. Por eso el amor es una de las cosas más difíciles de comprender. No puede provenir de una urgencia intelectual, no puede ser fabricado por diversos métodos, medios y disciplinas. Es un estado del ser cuando las actividades del yo han cesado. Pero ellas no cesarán si simplemente las reprimimos, las rehuimos o las disciplinamos mecánicamente. Es preciso que comprendamos las actividades del yo en todas y cada una de las diferentes capas de la conciencia. Hay momentos en que realmente amamos, en que no hay pensamiento ni motivo. Pero esos momentos son muy raros. Y como son raros nos aferramos a ellos en el recuerdo y con ello creamos una barrera entre la viviente realidad y nuestras actividades de la vida diaria. Para comprender la vida de relación conyugal es importante que los cónyuges comprendan primero lo que es, lo que realmente está ocurriendo en sus vidas, en todas sus diferentes formas sutiles, y también lo que la relación de ellos significa en realidad. La relación es autodescubrimiento. Al no quererse descubrir a sí mismos, se refugian en la frívola comodidad, y entonces la relación pierde su extraordinaria profundidad, significado y belleza. Solo puede haber verdadera relación conyugal cuando hay amor, pero el amor no es la búsqueda de satisfacción. El amor existe tan solo cuando no hay olvido de uno mismo, cuando hay completa comunión entre los cónyuges. Cuando están en comunión con lo supremo. Y eso solo puede acontecer cuando nos separamos del yo psicológico que es el matador del amor. Emisora, gnóstica, transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra.